0: Bonjour et bienvenue dans cette série de Trois rêves qui parle des, de, de la relation amoureuse, mais de manière bien particulière de la recherche de fusion amoureuse. Euh, C'est quelque chose qu'on peut retrouver chez différentes personnes, c'est-à-dire l'idée que euh, on existe à partir du moment où on est en couple et on va exister à travers l'autre ou à travers le couple, s'oubliant complètement soi-même. Ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui peut être dénoncé par les rêves. C'est-à-dire que nos rêves peuvent nous dire, euh, ben non, en fait, c'est pas comme ça, ce n'est pas juste. Et à travers cette série de trois rêves, vous allez voir que c'est ça qui va être dénoncé euh, chez Sabrina. Dans le premier rêve, la problématique va être posée. Dans le deuxième, ça va lui montrer les conséquences de son cheminement. Et dans le troisième rêve, ça va lui montrer ce qu'il pourrait y avoir si elle abandonnait ce paradigme, à savoir cette recherche de fusion amoureuse. Alors dans son premier rêve, le premier rêve commence, est en deux parties, il commence dans une bibliothèque, Sabrina est dans une bibliothèque, et euh, plutôt que de lire des livres ou de s'intéresser aux livres, il y a son ex-petit ami Luc euh, qui est là, et euh, du coup ils sont ensemble, ils discutent, et elle lui demande s'il si a fait un voyage à l'étranger, et Luc lui répond euh, qu'il est parti effectivement à l'étranger, mais que là-bas il y a eu une tempête, et avec beaucoup d'eau et beaucoup de vent, et que du coup, il n'est pas resté euh, longtemps. Ensuite, Luc lui dit qu'ils euh, ne sont plus faits pour se remettre ensemble, parce qu'ils euh, reproduiraient les mêmes schémas. Et Sabrina se défend, elle dit qu'elle elle pense qu'elle a changé, donc qu'ils devraient se, re se remettre ensemble. C'est la première partie du premier rêve. Alors, que vient nous dire cette première partie alors, dans, le, dans ce rêve, en fait, ils sont. Euh, Sabrina est à la bibliothèque. La bibliothèque, c'est le symbole de quoi C'est toujours très important d'analyser le lieu. C'est le symbole de la connaissance. Mais c'est le symbole de la connaissance, pas de n'importe quelle connaissance. C'est le symbole de la connaissance de nous-mêmes. Et euh, du coup, elle pourrait, en fait, Sabrina pourrait trouver beaucoup d'informations sur elle-même dans cette bibliothèque pour aller comprendre qui elle est, découvrir son inconscient, découvrir son chemin. Est-ce qu'elle pourrait recevoir et donner, donner au monde le problème, c'est qu'en fait, elle ne s'intéresse pas véritablement à cette bibliothèque. Elle est omnibulée par son ex petit ami, Luc. Alors, euh, elle m'a précisé, euh, Sabrina, qu'elle n'était plus amoureuse de Luc dans la vie. Donc Luc, euh, cette envie de retourner avec Luc qui est exprimée dans le rêve, ce n'est pas l'envie de retourner avec Luc euh, spécialement. C'est l'envie de retourner ce que, vers la relation fusionnelle. En fait, ce que Luc vient représenter dans le rêve, c'est le désir qu'a Sabrina. De, elle représente un, une vision erronée du couple de Sabrina, à savoir son désir d'exister à travers le couple, à travers cette fusion, à travers l'autre. Et c'est ça, en fait, que Luc vient représenter. Donc, elle est occupée par Luc, c'est-à-dire qu'elle est omnibulée, elle ne s'occupe pas de ce qui se passe dans la bibliothèque, de ce qu'elle pourrait y trouver, toute la, toute la richesse qu'elle a en elle-même, mais elle est omnibulée par euh, l'idée de cette relation fusionnelle. Et donc, elle discute avec, euh, avec Luc et elle lui demande s'il est parti à l'étranger. Vous allez voir, dans cette série de rêves interprétés, que c'est une question redondante. Elle va poser très souvent la question de savoir où habite euh, Luc, où habite euh, l'autre, et euh, s'il a voyagé. Ce que Vous allez voir que c'est quelque chose qui, qui revient très souvent. Et donc, elle demande à Luc s'il est parti à l'étranger. Et Luc répond que oui, et qu'il euh, y a eu là-bas une tempête. Alors qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'effectivement, Luc s'est éloigné d'elle. L'étranger, ça veut dire qu'il est parti loin d'elle, qu'il y a eu une séparation. Que cette séparation, elle a bien eu lieu. Et qu'est-ce qui se passe Là-bas, il a vécu une tempête. Les tempêtes, avec de l'eau et du vent, elle précise, Sabrina, ce sont les tempêtes, c'est la purification. La purification par l'air, la purification par le vent, ça aurait pu être par le feu. Ce qui est intéressant, c'est que la purification au travers d'une tempête, c'est une purification qui est violente. C'est-à-dire que ce n'est pas juste des ajustements. C'est une remise à plat. La tempête, généralement, détruit tout. Et donc, il y a quelque chose, c est, c est, ce départ, en fait, à l'étranger, symboliquement, de Luc, l'amoureux, vient symboliser le fait qu'il doit y avoir une remise à plat, que cet éloignement a, permet une remise à plat complètement de ce que représente Luc, à savoir ce désir de fusion de Sabrina. Et donc, ensuite, Luc va directement parler de ça. Il va lui dire, ben voilà, on n'est pas fait pour se remettre ensemble. Comme si son inconscient lui passait un message. Et là, en fait, il y a toute une partie, en fait, de, de Sabrina qui va résister, qui va dire, mais non, en fait, moi j'ai évolué, et donc on peut se remettre ensemble. Cette fois, ça pourrait marcher. Mais en fait, qu'est-ce que veut dire ce dialogue Ce dialogue veut dire quelque chose de très simple. C'est qu'en fait... Euh, elle lui, il parle, en fait, du fait de ne pas retomber dans les mêmes schémas. Il lui dit non, en fait, il ne faut pas retomber dans les mêmes schémas euh, fusionnels. Alors qu'elle, elle répond, moi, j'ai grandi humainement, donc on peut retenter, en fait, ce schéma-là. Mais, en fait, ce que le rêve vient de lui dire, c'est qu'il faut, c'est pas l'idée, c'est de grandir humainement en, justement, abandonnant ce schéma lié à la recherche de fusion. Dans la seconde partie du rêve, elle est justement, euh, Sabrina se retrouve chez Luc. Et elle arrive, comme ça, elle remarque qu'il y a de la lumière derrière elle. Et il y a de la lumière au fond, mais la pièce est très sombre. Et dans cette pièce, il y a Luc, il y a un vieux monsieur qui est Bourgon, et il y a un petit enfant qui dessine et qui a mis des dessins partout sur les murs. Donc elle arrive dans cette pièce, qu'est-ce que ça veut dire Alors cette pièce, déjà, elle n'est pas chez elle. Donc euh, il faut savoir que les lieux nous représentent nous-mêmes, et donc nous représentent notre structure. Et donc, elle n'est pas chez elle, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sa structure ne lui appartient pas vraiment. cest à dire que sa structure, au centre de sa structure, il y a Luc. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut pas véritablement exister par elle-même, puisqu'au centre de sa structure, il y a cette obsession pour ce que représente Luc, à savoir cette recherche de couple absolument. Et donc, ça montre, c'est juste le lieu nous indique qu'elle est complètement décentrée d'elle-même. Et donc il y a Luc, il y a un vieux monsieur bougon Qu'est-ce que c'est que ce vieux monsieur bougon Eh bien ça vient symboliser son vieux rapport au masculin Elle a un rapport au masculin Qui est complètement obsolète Qui n'est pas du tout qu'elle doit moderniser Dans un rapport où cette fois Elle n'existe pas à travers le couple où Elle existe à travers elle-même Et donc il y a ce vieux monsieur bougon Et il y a cet enfant, et Luc lui précise Que c'est l'enfant de sa copine actuelle C'est-à-dire qu'en fait elle a une, elle a une, il lui dit qu'il a une copine Et que c'est l'enfant de cette femme les enfants sont les symboles dans nos rêves de nos réalisations, de nos projets, des choses qu'on a eues en gestation, des choses qui vraiment viennent de nos entrailles, de quelque chose de, des choses personnelles qu'on peut véritablement donner aux autres. Le problème que c'est cet enfant qui représente une facette de Sabrina ne lui appartient pas. Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas véritablement sa création. Elle n'est pas capable de s'approprier sa propre création. Et cet enfant est créatif puisqu'il dessine. Donc, elle n'est pas capable de s'approprier sa propre création. Pourquoi Elle ne lui appartient pas parce qu'en fait, tout dans sa vie appartient à Luc et donc à ce désir de fusion. Et donc là, elle repose la question à Luc, elle lui dit « Où est-ce que tu habites ?» Il ne répond pas. Et donc, elle va dans une pièce à droite et elle décide de fouiller partout comme ça, un peu de manière hystérique, de manière obsessionnelle. Et elle trouve des papiers et sur une enveloppe, elle voit marquer une adresse pour essayer comme ça, elle essaie de trouver la réponse où est-ce qu'il habite. Donc, le premier élément, quand, dans, au début du rêve, c'était qu'il habitait, il habitait à l'étranger. Ça venait de dire quelque chose. Là, ça vient de dire autre chose. Donc, elle trouve une adresse sur sur une enveloppe et elle remarque que c'est une ville à côté de de chez elle. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose. C'est comme si elle voulait forcer le destin. Elle se dit, bah voilà, ouais, je vais forcer, je vais je vais trouver une adresse et je vais prouver qu'on est fait l'un pour l'autre. Et donc, elle trouve une adresse qui est à côté de chez elle, comme si, comme pour dire, à côté de chez elle, on est fait pour être à côté de l'un de l'autre, on est fait pour être fusionnel. Et là, Luc, dans son rêve, lui répond que non, qu'il n'habite pas dans la ville euh, marquée sur l'enveloppe, qu'elle se trompe. Fin du premier rêve. Noué, dans ce premier rêve, il y a vraiment quelque chose qui est posé de très clair, c'est cette recherche de fusion au niveau amoureux de la part de Sabrina et cette fusion symbolisée par Luc et que du coup, ça vient occuper tout son espace et que qu'il y a quelque chose de totalement obsessionnel dans cette, cette, vision, cette vision du couple. Et ça empêche complètement sa créativité, symbolisée par cet enfant. Le deuxième rêve est assez court. Elle est dans une. Sabrina est dans une voiture, mais elle ne conduit pas. C'est Luc qui conduit. Et donc, euh, cette voiture, c'est une un belle voiture cabriolet, blanc, de sport. Et du coup, c'est Luc qui conduit. Mais Sabrina dit qu'elle elle est à la fois dans la voiture, mais un peu en hauteur. Comme si elle était, elle avait pris de la hauteur par rapport à ce qui se passait. Et puis, quand elle a pris de la hauteur, elle se rend compte que la voiture, en fait, est accidentée. Alors, il n'y a pas d'accident dans le rêve, mais que la voiture est abîmée, elle est accidentée. Et donc, elle décide, euh, de, du coup, d'emmener euh, la voiture chez le garagiste. Et chez le garagiste, Luc lui annonce qu'en fait, euh, il va devoir changer de travail. Et que ce n'est pas de sa faute, mais qu'il va devoir changer de travail. Alors, que vient nous dire ce second rêve La voiture de sport blanche, souvent la couleur blanche. C'est vraiment le symbole de l'illusion. De quelque chose, on imagine quelque chose de pur, de parfait. Et puis là, c'est vraiment caricatural. C'est la belle voiture sport. C'est la caricature Ken et Barbie dans la belle voiture de sport blanche. Mais qu'est-ce que ça vient dire Ça vient dire que non seulement il y a cette illusion, mais le côté, ce n'est pas elle qui conduit. Et le, il faut savoir que tous les moyens de transport viennent marquer, viennent nous montrer notre cheminement dans notre vie. Et ça veut dire que c'est lui qui conduit. Donc c'est là qu'elle n'est même pas maître. De sa vie, elle n'est pas maître de son cheminement. Ça vient bien insister sur ce point. C'est-à-dire que c'est la recherche de fusion amoureuse qui guide sa vie. Et donc, l'avantage, c'est que euh, Sabrina, moi, je lui ai décrypté ses rêves au fur et à mesure. Et donc, dans son premier rêve, son premier rêve, je lui ai décrypté. Et donc, ça veut dire qu'elle a pu prendre de la hauteur par rapport à ça. Et c'est ce qui se passe dans ce second rêve. Il faut savoir. donc, elle dit qu'elle est à la fois dans la voiture, mais qu'elle est comme un peu en hauteur. Ça veut dire qu'elle a pu prendre de la hauteur par rapport à cette recherche de fusion. Et en prenant de la hauteur, elle se rend compte que cette voiture parfaite, en fait, elle est abîmée, qu'elle est accidentée. Et donc, elle regarde cette voiture accidentée et elle décide de l'emmener au garage, donc de stopper son chemin pour aller vers une forme de réparation, une forme de changement. Et là, qu'est-ce que va lui annoncer Luc Il va lui annoncer qu'en fait, il décide de changer de travail. Qu'est-ce que ça veut dire changer de travail Ça veut dire qu'en fait, il, ne sera, il va changer de fonction en elle. Il va quitter sa fonction. C'est-à-dire qu'en fait, elle est d'accord pour abandonner cette recherche de fusion. Il quitte son job, il quitte son symbole. Ça veut dire qu'il n'existe plus. Et donc, ça veut dire qu'elle est d'accord pour aller vers autre chose que cette recherche de fusion dans sa vie. Et donc, elle va pouvoir se replacer au centre d'elle-même et conduire... C'est une voiture qui, cette fois, est la sienne, ne sera pas idéalisée, mais ce sera la sienne, elle sera parfaite pour elle. Ça, c'est la fin du deuxième rêve qui était court. Troisième rêve, sur le même sujet, qui vient conclure cette trilogie onirique. Ce qui est intéressant, c'est que dans le troisième rêve, il n'y a pas Luc. Alors, pourquoi il n'y a pas Luc bah Parce que dans le rêve précédent, il a dit qu'il démissionnait Donc, il n'y avait pas de raison qu'il soit dans le troisième rêve. Et le troisième rêve va montrer à Sabrina qui elle pourrait être en abandonnant si elle suit ce cheminement, de continuer à se séparer de cette vision fusionnelle du couple. Alors, pourquoi je vous dis ça J'en ai parlé au futur. Parce que Sabrina, dans son rêve, a le sentiment d'être dans le futur. Donc, ça vient lui, marquer, ça vient lui positionner un possible, une autre, une, autre façon pourrait, une autre façon dont elle pourrait être dans le couple, dans la relation, dans la relation amoureuse, en repositionnant un masculin plus justement. Et donc, elle arrive dans un grand hangar, et comme dans le, la maison de, de Luc euh, dans le premier rêve, euh, le tour est lumineux, mais le hangar est très sombre. Et pour moi, du coup, il s'agit d'un transfert. C'est-à-dire qu'en fait, la maison de Luc, qui était sombre, on est maintenant dans un hangar, c'est un transfert, mais cette fois, il n'y a plus Luc. C'est-à-dire qu'en fait, cette, euh, il y a une transformation de ce lieu, qui, cette fois, elle va pouvoir se l'approprier comme étant le sien. Mais dans ce hangar, la problématique c'est qu'elle est armée, comme si elle devait combattre, et elle est avec une, avec une équipe. Et là, il y a une sorte d'être malfaisant, très méchant, qui se présente devant elle. Il tient un énorme coffre-fort, il tient un énorme coffre-fort qui est aussi grand que lui. Et là, elle se rend compte qu'elle euh, a son cœur qui est à l'extérieur d'elle-même et qu'elle est reliée à son cœur par un tuyau. Et là, l'être malfaisant va écraser trois fois son cœur jusqu'à complètement l'écrabouiller. Alors que vient de nous dire le début de ce rêve Donc elle est dans le futur, donc dans cette autre possibilité qu'elle a de vivre les choses de manière euh, plus harmonieuse au niveau relationnel, de cette, elle est en fait au cœur de sa future transformation, de sa transformation qui est déjà en cours mais qui va prendre un peu de temps. Mais elle a des résistances. C'est pour ça que quand on rêve dans les, dans les rêves, quand on fait des rêves sur la police ou les armées, ça vient matérialiser nos résistances. Donc c'est veut dire qu'elle a une véritable résistance, et nos résistances c'est toujours par rapport à des peurs. Quand on a peur, on résiste au changement. Et donc, dans cette résistance au changement, elle va se retrouver face à un être terrifiant. Donc bah, c'est bien sa peur qui vient de se matérialiser. Mais la peur de quoi La peur de ce qu'elle pourrait être. C'est-à-dire que la peur est ce qu'elle pourrait être si elle ne vit plus dans la fusion, parce que si elle ne vit plus dans la fusion, eh ben forcément elle va vivre par elle-même. Et c'est toujours bah, flippant de vivre par soi-même. C'est toujours plus simple de vivre au travers de l'autre. Et donc, bah, sa peur se manifeste, c'est peut-être qu'elle croit qu'elle pense malveillant. Et pourquoi son cœur est à l'extérieur d'elle-même bah, Son cœur est à l'extérieur d'elle-même, parce que du coup, elle a pris du recul par rapport à son cœur. Elle a pris du recul par rapport à son cœur, donc elle est capable de le voir. Son cœur vient symboliser sa relation amoureuse. Donc, elle, a, elle est capable de voir sa relation amoureuse, donc son cœur schématiquement, symboliquement, dans le rêve. La problématique, c'est qu'elle y est toujours attachée par un tuyau. Donc, ça veut dire qu'elle n'a pas complètement lâché euh, son désir de fusion. Et là, cette malveillant malveillante vient complètement écrabouiller euh, cette, ce vieux schéma, son cœur, en écrasant, en écrasant son cœur, il vient complètement écrabouiller son, son désir de fusion, lui disant « Mais maintenant, il faut arrêter, il faut passer à autre chose. » Et alors, pourquoi la grande boîte ben, La boîte, en fait, toutes les boîtes dans les rêves, c'est le symbole de la boîte de Pandore. La boîte de Pandore, eh ben, euh, c'est euh, l'idée d'aller trouver un autre nous-mêmes dans cette boîte. C'est que c'est un autre nous-mêmes qui nous terrifie, mais c'est la vérité sur nous-mêmes qu'on peut trouver au travers de cette boîte. Et donc, en écrasant en fait, ce cœur, eh ben, Sabrina va complètement changer de décor. Et d'après moi, elle de décor pour aller où Pour aller à l'intérieur de cette boîte de Pandore. Et donc, dans la suite du rêve, Sabrina, du coup, avec ce cœur qui a été écrasé, elle se retrouve dans une chambre, dans une chambre où elle doit prendre soin d'elle parce qu'elle a été, parce qu'elle est fatiguée, parce qu'elle a été blessée par tout ça. Et là, il y a sa tante qui est infirmière, qui est là, et qui lui dit, qui dit à tout le monde qu'il faut qu'elle s'occupe d'elle-même. Alors, que vient dire cette partie-là ben, Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait un retour à soi. La chambre, c'est le lieu de l'intime. Et ça veut dire qu'il y a un retour à soi qui est obligatoire. C'est-à-dire de se placer au centre d'elle-même et de s'occuper avant tout d'elle-même. Et en s'occupant avant tout d'elle-même, ben, qu'est-ce qui se passe Eh bien, il y a un garçon carré. Il y a un garçon carré qui faisait partie de son équipe. Donc, quelque part, il vient lui dire que ça lui correspond, quelqu'un qui lui correspond. Et ce garçon, elle sent qu'il y a un vrai feeling avec lui, elle ne le connaît pas. Il y a un vrai feeling avec lui, il s'assoit à côté d'elle et puis il commence à discuter. Il y a un peu d'affection qui, qui se passe entre eux et il commence comme ça à discuter et tout se passe bien. À partir du moment où euh, elle commence à discuter avec lui, il change de pièce et se retrouve dans la cuisine. Alors, si la chambre était le lieu de l'intime, la cuisine, c'est le lieu de la création. En fait, la cuisine, c'est le lieu où on va associer de manière unique et personnelle des ingrédients, les ingrédients qu'on aura choisis pour pouvoir le donner aux autres. Donc, ça vient parler de notre créativité. Et donc, à partir du moment où elle est avec ce garçon et que tout se passe bien, alors qu'elle a pris soin d'elle-même dans la chambre, ça crée une forme d'harmonie masculin-féminin, et elle se retrouve dans la cuisine face à sa capacité à créer, face à sa capacité à donner. Et là, elle pose la question fatidique, qu'elle n'arrête pas de poser depuis le début, c'est où est-ce que tu habites et donc, si euh, la réponse n'avait pas toujours été claire, euh, c'est-à-dire que là, le Luc ne voulait pas dire où il habitait, là, il va répondre très simplement. Il va dire, j'habite près d'un étang, en Dordogne. Alors, j'ai demandé j'ai demandé à Sabrina, je lui ai dit, qu'est-ce que représente la Dordogne pour toi Elle m'a dit que c'était un lieu avec une belle énergie, la Dordogne. Et donc, bah, qu'est-ce que ça veut dire Un étang, déjà, c'est un, un lieu, de, le, le, toutes les symboles de l'eau sont les symboles de la vie. Et donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Il y, a, il y a quelque chose, c'est un étang, c'est la vie apaisée. Il y a quelque chose d'enfin apaisé. Et il vit à côté d'un étang. Et dans un beau lieu énergétique. Ça veut dire que, ça vient matérialiser l'idée que il peut y avoir une harmonie entre les deux, entre le masculin et le féminin, et dans sa relation amoureuse. Et cette fois, une arme... harmonie, <coughs> ça ne veut pas dire fusionnelle. Ça ne veut pas dire s'oublier pour l'autre. Ça veut dire une harmonie. C'est-à-dire que deux énergies, finalement, deux belles énergies, qui vont pouvoir s'unir, pas se détruire ou pas euh, oublier une énergie qui va remplacer les deux pour ne faire qu'une. Et donc, que va lui proposer du coup Sabrina C'est une très belle conclusion. Elle va lui proposer dans son rêve de se retrouver à mi-chemin entre chez elle et chez lui. Donc, on est sur un parfait équilibre entre les deux qui n'a plus rien à voir avec la fusion mais qui est, qui est, dans le fait de se retrouver entre les deux, l'idée d'un équilibre entre les deux qui laisse la place à chacun. Donc, vous avez vu, à travers ces trois rêves, ce qui est très intéressant, c'est que le fait de l'avoir décrypté entre chaque rêve, ça a permis une évolution, une prise de conscience. Avec chaque prise de conscience, il y a une évolution du, du paradigme dans le domaine amoureux pour Sabrina. La première fois, elle a pris conscience de la problématique. La deuxième fois, elle elle a accepté de la laisser derrière elle à travers le, cette, la démission de Luc. Et, là, et dans le troisième rêve, le, le rêve lui a montré à travers cette boîte de Pandore ce qu'elle pourrait vivre au niveau relationnel. Voilà, Et bien, je vous souhaite une bonne journée à tous et puis à bientôt.